0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast beim Fachverband Außenwerbung. Sie erleben eine Premiere. Das ist der erste Podcast, den wir machen. Und ähm, wir haben zu Gast Daniel Königke. Daniel ist Partner bei Deloitte und wäre eigentlich der Keynote-Speaker auf der Plakadiva gewesen. Aber jetzt treffen wir uns über Zoom, weil man sich heutzutage eben so über Zoom trifft. Aber ähm, wir wollen mit ihm besprechen, was er uns auf seiner Keynote erzählt hätte, nämlich um das Thema... Was ist eigentlich Out of Form? Ist es ein Massenmedium? Ist es ein one, one medium Was ist die Zukunft der Außenwerbung? Wie kann man es künftig einsetzen im Mediamix? Also super spannende Fragen, die wir gemeinsam besprechen wollen. Und Daniel ist ein ausgewiesener Experte. Er ist eigentlich mal kreativer gewesen. Ist jetzt Partner bei den Leuten, also Unternehmensberater und hat einen ganz spannenden Ansatz, finde ich, wie er versucht und es auch umsetzt, ähm, intelligentes Marketing, Neurowissenschaft ähm, zu übersetzen in das Thema Kommunikation. Also wir haben eine Menge Spannendes zu besprechen. Daniel, herzlich willkommen. Moin. Out of Home ist ja so das letzte verbliebene Massenmedium. Du als Ex-Kreativer bist ein großer Fan von Außenwerbung gewesen. Du als Berater bist immer noch ein großer Fan von Außenwerbung. Warum eigentlich?
1: Naja, also, ähm, also erstmal tatsächlich, du sagst es, es ist aus meiner Sicht das einzig für uns verbliebene Massenmedium, ähm, weil ähm, normalerweise, zur Zeiten gerade nicht, aber normalerweise sind alle Menschen draußen unterwegs und äh, dementsprechend erreicht man eben alle Menschen irgendwie noch mit Außenwerbung. Ähm, Im Vergleich zu ähm, allen anderen Medien, ähm, die dann doch immer nur Teile nutzen. Auch TV ähm, ist natürlich erreicht man eben teilweise Zielgruppen noch, ähm, aber eben auch nicht mehr alle. Ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe, ist einfach aber schon super, super lange her. Und deswegen, das finde ich daran spannend, also als, als wirklich als als einzig uns verbliebenes Massenmedium äh, das zu nutzen oder überhaupt die Nutzung äh, dessen. Und der zweite Aspekt, äh, den ich auch tatsächlich in, in ähm, Out of Home als Kreativer immer super spannend fand, ist, ähm, äh, wie man Messaging, also wie man wie man konkrete Aussagen für eine Marke, für ein Produkt auf ein Plakat bringen muss. Also das heißt, in, in wenigen Worten, ähm, im Zweifel mit eindrucksvollen Bildern, äh, man trotzdem versuchen muss, als Kreativer, beziehungsweise auch als Werbeschaffender, oder werbetreibender ähm, sozusagen Sachen zu, zu verdichten, zu vereinfachen. Und das fand ich immer eine tolle Herausforderung. Sag mal, ist eigentlich Plakat damit das
0: schwierigste Medium aus Sicht eines Kreativen? Man muss ja die Botschaft, wie du sagst, auf ein Plakat in
1: einer Sekunde sozusagen rezipierbar verdichten. Und das, ist, das ist also ich glaube da, da gibt es unterschiedliche kreative, die, die sagen würden, äh, manche sagen ja, manche sagen nein, die, die, die Verdichtung von komplexen Aussagen ins einfache. manchen fällt das eben ein bisschen einfacher. Und manchen äh, fällt es unglaublich schwer. Äh, manche können mit, mit, mit Bewegbild äh, besser arbeiten. Ähm, es gibt ja auch Long copy Texter und ähm, Headline Texter. Die wenigsten können alles in Perfektion. Und insofern kann ich die Antwort nur für mich geben. Ich fand es immer die größte Herausforderung. Gar nicht, ob schwer oder leicht ist, mir jetzt immer großen Spaß gemacht. Also so, so zu versuchen, eben komplexe Sachverhalte ähm, in einem Satz und einem Bild darzustellen. Und äh, das hat mir immer große Freude gemacht. Und da sind da also und ich schaue mir auch tatsächlich gerne Außenwerbung an nach wie vor.
0: Das ich spreche mich auch ja gerne
1: zu drauf. <lacht> ja, absolut. absolut.
0: Ich glaube, das Spannende in der Außenwerbung ist ja auch, dass man dieses One-to-Many hat, wo man sagt, man muss in der Botschaft möglichst viel erreichen. Auf der anderen Seite, das hast du ähm, in dem, was du für die Keynote im Vorfeld schon formuliert hast, ja auch so rausgearbeitet. Ist es auch zunehmend ein Medium, was man als One-to-One-Medium nutzen könnte, wenn man denn wollte? Also für mich ist dieser Konflikt oder die Spannung sozusagen zwischen Massenmedium und Eins-zu-Eins-Medium super spannend. Was glaubst du denn eigentlich? Wohin wird sich das entwickeln? Also Targeting und Interaktion oder nach wie vor
1: Reichweite oder beides? Also ganz klar tatsächlich aus meiner Sicht beides. Und, und heute ist ja auch ein ganz großer Anteil tatsächlich one to many und ähm, das ist ja, wie gesagt, auch das einzig uns verbliebene Massenmedium, deswegen erstmal auch gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde aber tatsächlich, wenn man in Perspektive schaut, was für Möglichkeiten ähm, es heute auch schon gibt, in, in Ansätzen ja auch schon ähm, mal mal mit... mit ähm, äh, ja, personalisierten Content auf Flächen gearbeitet wird. Das hat natürlich dann immer so Datenschutzhintergründe, warum das nicht immer ganz so einfach äh, ist, speziell in Deutschland. Aber was da schon alles möglich ist, dann finde ich es natürlich nochmal umso spannender, ähm, dass man eben ähm, ja auch diese One-to-One-Kommunikation darüber spielen kann. Und dann wird natürlich das Thema Storytelling und wie kriege ich Messagings über verschiedene Touchpoints äh, sozusagen ähm, äh, ja, gespielt. Das ist natürlich noch noch viel spannender, als es heute schon ist. Das fasziniert mich im Übrigen auch. Also tatsächlich, dieses Zusammenspiel zwischen Mobile und out of form, also digital out of form. Aber ganz klar, ich glaube nicht, ich meine, ich bin jetzt da kein, ich bin jetzt kein Ausbauer von, von von digitalen Werbeflächen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das ja relativ kostspielig ist, solche solche Werbe digitalen Werbeflächen sozusagen zu betreiben. Dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass jetzt irgendwie alles digitalisiert wird, sondern es gibt wahrscheinlich auch noch Flächen, die weiterhin einmal hingehängt werden und dann hängen die dann einen Monat oder auch länger. Und ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, man muss auch nicht alles digitalisieren und alles sozusagen auf one-to-one. -One. Wenn man jetzt zum Beispiel Hamburger Bahnhof, da gibt es eben riesengroße Flächen, ähm, äh, die, die, da, da wird One-to-One -One in der Form auch nie Sinn machen, äh, weil gleichzeitig wahrscheinlich mehrere Dutzend Menschen auf dieses Plakat schauen, ähm, deswegen da ist Personalisierung natürlich dann so gesehen gar nicht möglich, ähm, aber es gibt eben an Bushaltestellen oder an anderen äh, Flächen ähm, durchaus ja die Möglichkeit, ähm, auch spezifische Leute anzusprechen und dann, wie gesagt, glaube ich, als Kreativer äh, wird es eine hervorragende Herausforderung sein, dann Content äh, sinnvoll dann auszuspielen beziehungsweise sich zu überlegen und dann dynamisch auszuspielen. Das, das finde ich irgendwie mega.
0: Ja, auf das Thema Storytelling kommen wir gleich nochmal, das finde ich auch sehr spannend. Du hast einen Ansatz entwickelt oder genutzt, muss man sagen, der aus der Neurowissenschaft kommt, also ein Beratungsansatz, den ich zumindest woanders noch nie so gesehen habe. Da geht es eigentlich um die Frage natürlich, wie wirkt etwas implizit, also auch teilweise unbewusst, was ja auch ein großes Thema, ehrlich gesagt, für die Außenwerbung ist, weil vieles von der Wahrnehmung der Motive funktioniert ja eben unbewusst, wenn man irgendwo vorbeiläuft oder vorbeifährt, aber trotzdem bleibt es irgendwo im Hirn hängen. Wie ist denn das eigentlich aus deiner Sicht, wenn du jetzt Kunden berätst über das Thema Markenwirkung, auch unbewusste Markenbewirkung, auch Neuromarketing oder neurowissenschaftliche Ansätze bei der Beratung? Was für eine Rolle kann da Autoform spielen? Was für eine Rolle spielt vielleicht Autoform sogar schon?
1: Ja, also Autoform ist tatsächlich ja erstmal, wie gesagt, im Media Mix schon aus meiner Sicht durchaus ein wichtiger, ein wichtiges Medium, um eben eine Reichweite zu generieren, also um eine Awareness auch zu generieren. Und der, der Ansatz mit Neuro- oder überhaupt neurowissenschaftliche Messmethoden ähm, zu, zu nutzen, ähm, hast du eben schon angesprochen. Es ist eben, man sagt, zwischen 95 und 98 Prozent aller Entscheidungen ähm, fallen eben im Unterbewusstsein. Äh, dementsprechend äh, haben wir uns eben gedacht, ähm, wäre ja ganz interessant, zu verstehen, was die 95 bis 98 Prozent, was sind die Gründe wirklich, also diese Unterbewussten und die findest du eben nur über Neurowissenschaft raus, was da out of home besonders auszeichnet, dass man out of home besonders gut messen kann, weil es eben diese vereinfachten ähm, äh, Messages sind und da können wir sehr, sehr gut messen, ähm, was an diesem an einem bestimmten Plakat ähm, sorgt dafür, dass die Aufmerk Aufmerksamkeit auf das Plakat gezogen wird, beziehungsweise welche Aspekte, das Messaging selbst, die, Wort die Wortwahl oder auch das Bild ähm, sorgt dafür, dass Leute ähm, es mögen oder nicht mögen, ähm, welche impliziten Bedürfnisse sozusagen ähm, ja bespielt werden. Und am Ende können wir da auch sehr sehr gut messen, ähm, wie die Merkfähigkeit ist. Und das wie, wie gesagt nicht jetzt im, äh, nicht im, äh, explizit, sondern eben implizit. Und das ist am Ende des Tages dann bei bei Out of Home beziehungsweise bei allen äh, Marken-Erlebnissen, die du so haben kannst, natürlich schon der wichtigste Treiber. Spannend. Dann, eine kurze Frage, wenn du
0: jetzt irgendwie Plakat und digital mal vergleichst, du tanzt ja auf Anführungszeichen vielen Hochzeiten und Welten, was die Medien angeht, gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede im Markenaufbau, Kreation hast du kurz angesprochen, ist es gleich oder muss man da komplett in eine andere Kiste greifen?
1: Ja, ich glaube, also, tatsächlich in dem, auch, auch, wenn man jetzt in so media ökosystem denkt, ähm, gibt es natürlich jeder, jedes Medium hat seine Stärken und, ähm, äh, wenn, wenn man jetzt versucht, einen Beipackzettel von einem, von einem Medikament auf dem äh, Plakat zu, zu, zu drucken, dann Wissen wir beide, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Das heißt, du musst halt schon gucken, was ist, was ist der Vorteil von Out of Home oder was ist der Vorteil von digital oder von mobile. Und so gesehen baust du natürlich sozusagen eine Informationsarchitektur über verschiedene Touchpoints. Und wenn du Awareness, wenn du, wenn du schnell dafür sorgen willst, dass du eine gewisse Bekanntheit ähm, in einer breiten Zielgruppe erreichen willst, dann ist Autoform mit Sicherheit irgendwie ein, 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 ein gutes Medium. Da kannst du ja auch ein bisschen austarieren. Also nicht Autoform heißt ja auch nicht einmal Autoform äh, und fertig, sondern äh, da kannst du ja auch schauen, wenn du an den Flughafen gehst, ist ja auch Autoform, ähm, hat eine ganz andere Zielgruppe, als wenn du ähm, am Bahnhof ist es im ähnlich, aber ähm, als wenn du an einer, an einer Bushaltestelle ähm, ein Plakat schaltest oder in der Fußgängerzone. Und dementsprechend kannst du da ja auch nochmal spezieller austarieren. Ähm, und äh, bei digital, ja, oder, oder, oder auch TV, ähm, kannst du andere, andere Art von Informationstiefe eben verpacken. Also das muss man eben einfach in, 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 der, in der Konstruktion sozusagen alles berücksichtigen. Deswegen, es ist, es ist ja auch nicht, dass ich sage, ähm, wir haben da schon ja, auch schon mal drüber gesprochen, es ist ja nicht, dass ich sage, alles Geld in out of home. Ähm, aber, ich würde, wie gesagt, wenn man ein, ein, ein Produkt hat, was für eine breite Zielgruppe relevant ist, dann glaube ich, ist Autoform immer eine sehr gute Wahl. Freut mich natürlich. Welche Rolle
0: spielt <lacht> aus deiner Sicht die echte Welt bei Autoform? Weil es hängt ja, der Werbeträger hängt oder steht ja normalerweise irgendwo, ähm, wo er angefasst werden kann oder physisch sozusagen eine Rolle spielt, was die Architektur angeht, was eine Fassade angeht was irgendwie eine Haltestelle oder ähm, andere, eine U-Bahnhof angeht, der ist ja immer Bestandteil ähm, eines, wie man so als Medienwissenschaftler sagen würde, eines Frames, also irgendeiner echten, e echten Umwelt, die eine Rolle spielt. Ist das für dich auch relevant?
1: Also ähm, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man sich das jetzt heute heutzutage anschaut, dann äh, ist wahrscheinlich 90 Prozent ähm, bezieht das, die, das Umfeld nicht so sehr mit ein. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, besonders gut funktionierende ähm berücksichtigt das, berücksicht das so, so, äh, schon. Also ich glaube, wenn man ähm, das Umfeld, auch den Zeitpunkt, es gibt ja auch schon Plakate, die eben dann auf Zeit reagieren, auf Wetter, ähm, auf. Äh, es gab mal in London eins, das hat auf Flugzeuge, die vorbeigeflogen sind, ähm, also die, die Flugdaten sozusagen ausgemessen, das ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, letztendlich, äh, wenn man das tut, dann hast du natürlich eine höhere Relevanz durch den durch den Zeitpunkt, durch den Ort, äh, den du sozusagen abstimmst auf, de, auf das Messaging und dann hast du eine höhere Relevanz. Insofern, je besser man das hinbekommt, ähm, desto wirksamer wird wahrscheinlich durch die Relevanz, also durch die erhöhte Relevanz, wird auch deine, deine, deine Maßnahme sozusagen wirksamer. Insofern, Natürlich, im besten Fall spielst du damit als Kreativer beziehungsweise auch als Marke. Das Spiel finde ich, ja, das Spiel finde ich eine super
0: interessante Hinweis, weil am Ende ähm, hast du, oder vorhin hast du das Thema Storytelling, ähm, kurz erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du auf so einer Klaviatur spielst über mehrere Medien hinweg? Dann erzählst du ja, wenn man so will, Marken oder Produktgeschichten in diversen Kanälen. Ist es so, dass man tatsächlich gucken kann, wie man die Inhalte über die einzelnen Kanäle so verknüpft, dass sie aufeinander einzahlen? Weil ich meine, aus Autoform ist ja eher, sage ich mal, ein Geschichten-averses Medium oder ein Story-averses Medium, aber in der Wahrnehmung der
1: Zielgruppen natürlich nicht. Ja, also, also ich glaube auch, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, im Übrigen. Mhm. Also auch was, was grundsätzlich ähm, Touchpoint-übergreifendes Storytelling angeht. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass das es Potenzial gibt, auch über über verschiedene Touchpoints hinweg, auch auch sozusagen das Thema ähm, Out of Home damit einzuflechten, ähm, äh, uns uns kreative erlaubt, Stories oder oder Geschichten zu erzählen. Du musst bloß eben schauen, ähm, welche Rolle spielt Out of Home da? Vielleicht ist Out of Home der der erst der Erstkontakt, also wirklich das Awareness-Thema. Und du versuchst natürlich sowieso im besten Fall in, äh, überhaupt in Werbung äh, oder Marketing niemals äh, Sackgassen zu erzeugen. Also wenn ein, ein irgendein Touchpoint ähm, dich davor lässt und du weißt jetzt wirklich nicht mehr, was du tun sollst, dann hast du in Kommunikation wirklich was falsch gemacht. Ähm, das heißt, im besten Fall äh, wird dich das Plakat ja irgendwo hinführen ähm, oder zumindest einen Gedanken sozusagen in dein Gehirn einpflanzen, auch wenn es unterbewusst ist. Und wenn du dann den nächsten Touchpoint irgendwie wahrnimmst, erinnerst du es im Unterbewusstsein oder vielleicht sogar aktiv und ähm, sozusagen führst ja die Story sozusagen in deinem ähm, Kopf äh, fort. Und so muss man das sehen. Das ist natürlich nicht das ganz Klassische, ich habe jetzt das Plakat gesehen und der, der Satz, ähm, der auf dem Plakat ist, ist mit Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gehe ich ins Internet und sehe Punkt, Punkt, Punkt und dann wird der Satz vollendet. So platt äh, wird es <lacht> wahrscheinlich nie sein. <lacht> ähm, aber, aber letztendlich, ähm, dass man trotzdem eben keine, keine Sackgassen äh, produziert und dann kannst du, glaube ich, ganz, ganz schöne Dinge damit tun. Also es hat auch wieder mit Informationsarchitekturen ein Stück weit zu tun, ähm, über, über Touchpoints hinweg. Was für
0: eine Rolle spielt denn da Mobile? Am Ende ist Mobile ja aus Sicht der Außenwerber sowas wie ein Rückkanal. Aber ist es so, dass man Kampagnen und gerade vielleicht so, was es vorhin schon angesprochen, so das Thema Reaktion, über mobile Endgeräte als zusätzlichen Touchpoint oder als zweiten Touchpoint nach so einer Außenwerbung ja eigentlich ideal nutzen kann, oder?
1: Also definitiv. Ich glaube, wenn man jetzt auch im Zusammenspiel von digital und, und ähm, out of home denkt, also digital, out of home in dem speziellen, dann würde ich immer auch als erstes natürlich an mobile als Gegenpart sozusagen denken. Aber eben nicht nur als Rückkanal, sondern eben in beide Richtungen. Ähm, Im besten Fall. Wie gesagt, in Deutschland ist das teilweise, ähm, wissen wir auch beide äh, mit dem Datenschutz so eine Sache, also man darf eben nicht alles, aber ähm, es gibt schon global hier und da auch äh, auch in Asi im asiatischen Markt ähm, Cases, ähm, wo, wo tatsächlich das Mo Mobiltelefon an Plakate signalisiert, dass man jetzt in der Nähe ist, dass Leute daran vorbeigehen und dann das Plakat eben darauf reagiert, ähm, also sozusagen als, als Initiator für eine Message. Und ähm, da, da muss man immer tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass es nachher nicht so na, so wirkt, ähm, dass man jetzt hier komplett ähm, beschattet wird. Also es ist hier so Big Brothers watching you. Aber ähm, wenn du das eben auf eine gute Art und Weise machst und auch ein Stück weit ein Mehrwert sozusagen dadurch generiert wird, das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dann glaube ich, dass die Akzeptanz da ein Stück weit auch da ist. Und... Ähm, ich, ich, ich erhoffe mir, also jetzt nicht, dass wir den Datenschutz verlieren, ich finde auch gut, dass wir den Datenschutz haben, aber ich erhoffe mir schon, dass es da in der Zukunft ein bisschen mehr Möglichkeiten noch gibt, eben Mehrwerte auch für Konsumenten, für Marken eben zu generieren und bin da ehrlich gesagt auch vorsichtig zuversichtlich, dass sich da so ein paar Sachen noch, noch auch nochmal technologisch vielleicht so entwickeln oder beziehungsweise Sachen, Services freigeschaltet werden, die, die wir dann sozusagen auch noch vermehrt nutzen können.
0: Wenn du könntest, wie du wolltest, wie muss ich mir
1: das vorstellen, wenn ein
0: ähm, Unternehmensberater ähm, mit einem kreativen Hintergrund so Kampagnen sich ausdenkt oder für Kundenberatung, was Marken und Produkt oder sowas ähm, initiiert, wenn du könntest, wie du wolltest, wie würdest du eine Marke über verschiedene Kanäle aufbauen. Ich meine, vielleicht machst du es so, wie du es möchtest. Aber in der Regel gibt es ja so Limitationen, was Budgets angeht oder was irgendwelche Zeiträume angeht oder sonst wie. Hättest du aus deiner Erfahrung jetzt, Kreation, Neurowissenschaft, Beratungstätigkeit, hättest du da so einen Königsweg
1: ja, also einen richtigen Königsweg äh, wird es da letztendlich nicht geben, äh, weil du natürlich äh, schauen musst, was ist das für ein Produkt und äh, für wen ist das Produkt und dementsprechend wird es keinen Königsweg geben. Ähm ich finde, wie gesagt, was ich schon spannend finde, ist, wenn du natürlich über verschiedene Touchpoints letztendlich ähm, Stories erzählst und, und Marken inszenierst ähm, über, über komplette über so ein komplettes Ökosystem, das finde ich deutlich reizvoller, als wenn man jetzt sagt, ich übertreibe das jetzt wie vor 20 Jahren, als ich in die Werbung gekommen bin, da war es so ein bisschen, wir machen ein TV-Spot und drei Print-Anzeigen und that's it. Das, das, das reizt ja jetzt intellektuell oder auch kreativ nicht mehr so sehr, als wenn man jetzt sagt, es ist eben ein bisschen komplexer, du hast mehr Möglichkeiten und am Ende des Tages... Möchtest du ja trotzdem ähm, Leuten, also nochmal, ich finde den Gedanken von von Mehrwerten bieten und gleichzeitig natürlich ähm, auch für für Unternehmen äh, Conversion, also Absatz, ähm, Umsatz äh, generieren. Das äh, der, wahrscheinlich der Mittelweg, also die bestmöglichste Customer Experience, aber die dann eben auch einer Marke sozusagen ähm, zu einer Marke passt. Ich finde das Wort Branded Customer Experience da, äh, also es ist kein Wort, aber finde ich irgendwie, passt dann ganz gut. Ähm, je, je besser man das irgendwie in der Zukunft hinbekommt, ähm, desto erfolgreicher wird man, glaube ich. Ob man da jetzt sagen kann, ähm, ich möchte oder ich, ich, ich will immer TV mit Out-of-Home und Digital oder, oder Mobile, ich glaube, da wird es keinen kein, kein Königsweg geben. Vielleicht, was ich mir wünschen würde, ähm, dass man immer wirklich mehr oder weniger auf einer grünen Wiese anfängt ähm, zu planen. Da habe ich manchmal schon das Gefühl aus der Vergangenheit, dass man immer schon so ein bisschen, also auch bei vielen Unternehmen, dass man so aus der aus der Vergangenheit guckt, wie man das immer gemacht hat und dass da zu viel Automatismus drin ist. Und ich glaube, am Ende des Tages tut es jedem gut, wirklich immer ganz genau einmal hinzuschauen, mit dem habe ich es zu tun, was für eine Art von Produkt ist das, wo wo wo, wo konvertiere ich am einfachsten. Und dann sozusagen basierend auf diesen verschiedenen äh, und auch was macht der Wettbewerb, also klassische klassische Grundlagen, äh, die man sich dann anschaut und basierend auf diesen Annahmen oder beziehungsweise auf, auf, dieser, auf den Fakten, den man dann hat, äh, sozusagen frei anfängt zu planen. Das ist, das klingt so super banal und super, ja natürlich macht man das so. Ich, da kann ich nur sagen, das ist in der Regel fast nie so. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Das ist spannend, weil am Ende, was du brauchst oder
0: was man braucht, um so einen, so einen Ansatz, so einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, ist natürlich auch so ein bisschen eine andere Struktur in der Art der Kommunikation oder generell der Medialandschaft. Weil du hast ja dich als Berater, du hast einen Kunden natürlich, mit dem du redest, du hast im Zweifel noch eine Kreativagentur und eine Mediaagentur. Mhm. Wäre es sinnvoller, die nochmal anders an den Tisch zu kriegen? Ist es überhaupt denkbar, dass man die anders an den Tisch kriegt, um dann gemeinschaftlich an so einem Werkstück, Kampagne oder Markenaufbau oder sonst wie zu arbeiten?
1: Ja, grundsätzlich, ich glaube, in der Theorie auf jeden Fall. In der Praxis ist es natürlich, das war, ich meine, auch in der Werbezeit, in meiner Agenturzeit, grundsätzlich ist, sind, glaube ich, alle gewillt, kollaborativ miteinander zu arbeiten. Und am Ende ist es aber trotzdem, dass ja jeder auch sein Geld verdienen will und jeder auch ein Stück weit eigene Interessen hat, die auch völlig nachvollziehbar sind. Und dementsprechend so hundertprozentige Kollaboration und Sagen wir mal, Selbstlosigkeit gibt es da ja nicht. Und, deswegen glaube ich, ist es also in der Theorie total richtig. In der Realität wird es immer ein Stück weit eigene Interessen geben. Also eine Mediaagentur hat natürlich erstmal andere Interessen. Und ich nehme jetzt mal extra eine Mediaagentur, weil, weil ich will jetzt nicht Beratung und Mediaagentur oder irgendwas. Sondern ich mache mal, Mediaagentur, wird schon am Ende des Tages mehr profitieren, wenn mehr Media umgesetzt wird oder verkauft wird, wenn, wenn man es vergleicht mit einer Kreativagentur oder sagen wir mal einer Agentur, die sagt, ey, ganz ehrlich, wir brauchen kein Media, wir brauchen richtig geilen Content und wir stecken jetzt in Zukunft 90% Prozent des Budgets in richtig guten Content, dann wird eine Mediaagentur, also würde ich mal in der Regel sagen, versuchen zu argumentieren, dass das nicht nicht so richtig ist und dass wahrscheinlich ein bisschen mehr Mediaeinsatz notwendig sein würde, um die Ziele zu erreichen. Liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. also ähm, Und ist auch auch gar nicht schlimm. Ähm, ja, aber und, und wie die Lösung ist jetzt perspektivisch, ähm, ja, ich glaube, da, da wird sich in den nächsten Jahren schon noch eine ganze Menge tun. Ähm, ich kriege schon mit, dass dass viele ähm, Unternehmen sich jetzt gerade Gedanken machen, wie sie in Zukunft ihr Marketing aufbauen. Und das hat erstmal grundsätzlich damit zu tun, wie man Marketing, auch die Marketingorganisation umbaut, wie man verschiedene... Ähm, ja, Ziele auch definiert, was was überhaupt eine Marketingorganisation intern bei einem Kunden äh, sozusagen ähm, für Ziele hat. Also ähm, und und ja, das, das das wird sehr sehr spannend und ähm, einhergehend damit äh, ist natürlich dann auch das das die die Agenturlandschaft. Also wie reagiert sozusagen eine Agenturlandschaft dann auf ein verändertes eine auf eine veränderte Marketingorganisation? Das wird sich ähm, ja in den nächsten Jahren zeigen, glaube ich. Das wird passieren? Wenn du jetzt, wir kommen
0: so langsam zum Ende, wenn du jetzt rausgehst nach Corona, was du ja vielleicht mit deinem Hund das ein oder andere Mal tust, aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt irgendwie einkaserniert und kämst dann komplett und kämst dann raus. Wie würdest du dir eine autoform landschaft vorstellen wollen, die deinen kommunikativen Anforderungen idealerweise entsprechen müsste? Das ist ein bisschen viel Konjunktiv drin. Aber die Frage ist, ja, ja, was, was müsste da passieren
1: da draußen? Naja, ich also erstmal freue ich mich tatsächlich, ich hatte das eingangs ja gesagt, dass ich ja doch durchaus auch gerne mir Autoform anschaue und ähm, ich finde es tatsächlich irgendwie ähm, schön, wenn ich mich drüber freue und wenn ich ein, ein etwas sehe, was mich interessiert. Ich freue mich, ich aber als als alter äh, Werbeveteran freue mich natürlich auch über Scheißwerbung, äh, weil ich mich dann herrlich darüber aufregen kann. Also insofern, ich wünsche mir eigentlich gar nicht, dass sich das jetzt radikal in diesen paar Wochen, Monaten ähm, ändert. Ich wünsche mir natürlich trotzdem, über in, in, unterm Strich natürlich, dass wir, dass wir ähm, versuchen, mehr sinnvolle Sachen äh, an, da, da draußen zu sehen. Und ich hätte auch nichts dagegen, deswegen auch dieses One-to-One-Mass-Media-Thema, ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen mehr in die Richtung geht ähm, von, von Personalisierung, ähm, weil ich tatsächlich erstmal denke, ähm, es bietet mir in gewisser Weise einen Mehrwert. Das darf nicht zu viel werden dass ich das Gefühl habe, ich werde verfolgt. Aber so ein bisschen fände ich auf jeden Fall spannend. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaue, ich glaube auch, dass das irgendwann so kommen wird. Und da freue ich mich drauf. Glaubst du, und dann sind wir tatsächlich am Ende, du, dass
0: jetzt durch Corona sich noch was verändern wird in der Kreation oder in der Art, wie die Werbung wahrgenommen wird oder wie sie wahrgenommen werden sollte? Man hört ja einiges von Marken, die jetzt Vertrauen schaffen müssen und die sich neu positionieren und anders kommunizieren müssen oder sonst wie. Glaubst du, da ja. passiert jetzt Werbung, die komplett anders sein wird oder ist es irgendwie, naja, wird sich ein bisschen vielleicht was ändern und dann in einem halben Jahr oder einem Jahr ist alles wieder wie es war?
1: Wow, also ja, erstmal weiß ich es natürlich nicht. Das mhm. ist jetzt nur eine Vermutung. Ja. Ähm, ich glaube nicht nur in der Kommunikation, ich glaube tatsächlich, dass, dass ich so ein bisschen... Ähm, Zumindest mal für einen gewissen Zeitraum wird sich Kaufverhalten ändern. Ähm, merke ich jetzt schon bei mir selbst, also ähm, wie man konsumiert. Ich glaube, dass das Thema Qualität ähm, und auch so ein bisschen das viel zitierte Wort Purpose ähm, eine, eine, eine wichtigere Rolle insgesamt im Schnitt einnehmen wird, als es vielleicht noch vorher war. Und vorher war es ja ist ja auch schon seit ein paar Jahren ein, ein Thema, aber ich glaube, dass das ähm, dadurch durchaus noch mal ein bisschen verstärkt ähm, und ein bisschen beschleunigt worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen lange, länger anhält. Ich würde mir wünschen, dass es noch ganz, ganz lange anhält oder beziehungsweise sich sogar noch, noch deutlicher in die Richtung entwickelt. Ähm, und äh, da, da, das hat jetzt, wie gesagt, nichts nur mit Kommunikation zu tun, sondern wirklich auch mit Businessmodellen und woher beziehen wir unsere Produkte und wo wird das hergestellt, unter welchen Bedingungen und so. Ähm, und wenn das der Fall ist, dass wenn sich das weiter durchzieht, dann muss man natürlich das auch in der Kommunikation äh, nachhalten. Ähm, und, und dann würde ich natürlich auch empfehlen, das auch ein Stück weit in den Fokus der Kommunikation zu stellen, wenn es wirklich der Fall ist. Ähm, wir sind uns natürlich einig, dass wenn man es nur erzählt, dann ist es richtig scheiße. Ähm, aber ähm, da, da, da gehe ich davon aus, dass das gar nicht so sein wird. Also ich, 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 ich glaube, dass könnte ich mir vorstellen, dass sich das äh, durchaus verändert. Und ich würde mir wünschen, dass es lange anhält, vielleicht für immer. Oh, das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen
0: Dank, Daniel. dass <lacht> du bei uns warst und das Wagnis dieser Premiere, der ersten Aufzeichnung, eigentlich wollte ich ja zu dir kommen ins Büro, Klappt, ja. hat nun leider nicht geklappt, darum machen wir es über Zoom. Und vielleicht gab es an der einen oder anderen Stelle schon den, ein bisschen Hall drin durch die Untiefen des Internets, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich also herzlichen ich Dank.
0: Ich fand es super. Ja, vielen Dank. Danke dir und ja, dann sind wir mal gespannt auf die nächsten Wochen, was sie uns so bringen werden, auch im Bereich Out of Form. und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und nochmals danke.
1: Ja, vielen Dank euch. Bis dann.